0: Buenas tardes, buenas tardes para todas, para todos, para todos. Comenzamos una cuarta temporada de este programa que queremos tanto, que se llama Alta Praxis, y que viene, bueno, hace unos cuantos años este, metiéndole garra para comunicar y ser la voz un poco de los profesionales de la psicología social, y también para aquellos que les gusta eh, también un poco pensar la realidad, eh, estar involucrados, implicarse en la realidad. Eh, y bueno, eh, sean bienvenidos todos a escuchar este, este programa, a participar también del programa. Eh, este programa vuelve con una mirada, ya van a entender, eh, aquellos que no pertenecen a, al círculo de la psicología social, pero en, aquellos que sí tienen conocimientos eh, podemos decirles que vamos a intentar tener una mirada pichoniana eh, de, la, de la realidad. Eh, pretendemos abordar diferentes temas eh, para sumar en la tarea crítica de desentrañar eh, procesos y situaciones de la vida cotidiana eh, y del contexto social ¿no? que, que, que la contiene y que la reproduce. ¿sí? Poder desentrañar esas, esas sutiles... Este, esas sutiles, cómo decir, eh, sutiles endijas que nos, este, que nos hacen trastabillar a veces. Bueno, eh, primero, primero, antes que nada, antes que nada, eh, porque acá están escuchando a, a la voz de un señor eh, que <risa> habla. <ríe> Mi nombre es Diego, me presento, pero antes también necesito presentar a todo el equipo que hace Alta Praxis. Eh, vamos a empezar. Vamos a empezar eh, con los que están detrás de escena, primero. Con los que están detrás de escena. Eh, un, bueno, no estaríamos en este momento al aire si no fuera por quien nos está este, operando en este momento, operando, entre comillas, ¿no? eh, <risas> operando eh, radialmente, la señorita Mica. Eh, bueno, le agradecemos mucho ya la, ya la van a ir conociendo de a poco, a través nuestro, creo eh, 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 bueno y después en la producción está Laura Pizorno Paula Lewinger y en la coordinación y producción general porque ya es el, el coordinador general ya de esta empresa <risas> inmensa que tenemos, el señor Nahuel Baresi y después, bueno, por supuesto que ya iremos presentando a los columnistas que irán pasando por el programa. Ahora, pasemos a, a otro tema. Porque quienes siguen al programa desde hace tres años, tres ¿no? Años. Esta es nuestra cuarta temporada. Eh, los que siguen el programa habrán dicho: ¿quién es este señor que está hablando? O habrán dicho: Epa, ¿qué pasó? con la otra conducción que estaba, bueno, las compañeras eh, Tati, Echeguren y, y, y Gaby, eh, bueno, no van a participar este año, pero hemos incorporado eh, una, una nueva este, persona, conductora. una nueva conductora en la mesa, eh, les presento a Gaby Payarola eh, y bueno, presentate, Gaby, ¿cómo te va?
1: Bueno, gracias, Diego. Eh, soy Gabriela, psicóloga social, recibida de la Primera Escuela de Psicología Social de Pichón Rivier, de acá de Cava, del año 2019. Así que, eh, nada, espero que disfruten el programa y que me tengan paciencia en este <risa> momento de acomodarme <risa> eh, con esta nueva tarea.
0: Por supuesto, sí, claro, todo eso... Como sabemos, todo es un proceso, un proceso ¿no? sí, sí Así supuesto. que nos, nos iremos acomodando mutuamente y en conjunto para, para poder ir cada vez haciendo lo mejor, ¿no? Eh, eh, lo, que, lo, lo que buscamos es seguir eh, mejorando para que quienes nos escuchan puedan disfrutar de lo, de lo mejor del pensamiento pichoniano. Eh, y tengan una buena tarde. Terminen una tarde de viernes, sí. que por lo general uno está... Volviendo del trabajo O ya salió del trabajo hace un rato Pero está tratando de bajar Esa intensidad de la semana eh, sí. Bueno eh, Lo que vamos a intentar es poder Por ahí bajar, meternos un poco Profundamente en algunos temas Capaz, como no, hoy. Tanto. ¿Capaz no tanto Capaz, ¿Capaz, no, no,
1: bajamos tanto, ¿Capaz no
0: relajamos no? Claro, pero por lo menos Vamos a, a entrar en otra frecuencia ¿no? Sí,
1: sí por
0: supuesto. Eh, bueno, nada Acá ya veo que me están empezando a mandar Algunos mensajes pero quería decirles algo, antes, que, antes, antes de continuar con esto. Les quiero hacer una propuesta. Que creo que es la propuesta en general. Ustedes digan que sí, atrás de atrás. Por favor, sí, acompañen. Me, me dicen que sí. <risas> quiero proponerles a todos los que están escuchando en este momento que participen, que participen, que participen activamente, que el programa eh, está, está hecho.. Para que eh, eh, participemos todos. todos, ¿no? Que sea Todas un espacio. Exacto. Que sea un espacio para poder reflexionar, pensar, debatir, estar de acuerdo, no estar de acuerdo. Eh, nada. De expresarnos. Expresarnos. Eso es muy, creo que es muy importante. Eh, queremos que sea una especie de altavoz el programa, ¿no? Con las opiniones, con las propuestas, con acuerdos, con.
1: Con desacuerdos. Con desacuerdos.
0: <risas> eh, bueno creemos que es importante combatir la neutralidad sobre todo tomar una posición sí. que de eso un poco se va a tratar el programa no sí. eh, recuperar recrear la voz que por un lado por ahí nos ponga un poco incómodos no pero que por el otro lado desnaturalice ¿no? eso que nosotros decimos no de desnaturalizar sí, sí. lo que parece lo que parece que está dado así de manera estático. estático eterno algo que no hay no inamovible tiene cambio, ¿no? Eh, entonces bueno lo que qui quisiéramos hacer es, es que entre todos podamos este, desnaturalizar esta esta situación eh, que parece estar dada <risa> e inamovible eh, y bueno y resignificar resignificar las cosas buenas los placeres también y la alegría no la alegría la alegría de estar vivos de estar juntos eh, la alegría de vincularnos la alegría de de cómo decirlo de la interacción no de eh, la alegría no de manera banal lo digo, digo quiero decir profundamente ¿no? los los afectos profundos que provoca esto de interactuar con otro y que a veces bueno como vos, quizás hoy vamos a estar charlando un poco esto de interactuar de vincularse nos provoca algún miedo,
1: ¿no? A veces sí. A veces sí.
0: Y a veces no, por supuesto. Sí, que sí. Esa es nuestra, Esa es nuestra, nuestra intención. Así que les pido a todos aquellos que nos están escuchando que no tengan miedo de participar. vincularse, participar, mandar un mensaje, eh, una puteada, ¿por qué no? <ríe> Decir, che, están diciendo boludeces, ¿qué están diciendo? Pónganse las pilas. O lo que sea, lo que les parezca, eh, pertinente eh, para decirnos o que tengan ganas, de, lo que decir. Tengan ganas de decir. que eh, tengan Bueno, esto de combatir la neutralidad, ¿no? Eh, no quedarnos indiferentes. Sí. ¿Mm? Y, bueno, ¿qué bueno. más? ¿Qué más decir?
1: Les compartimos las redes para que si quieren ah, puedan por favor comunicarse con nosotros y contarnos lo que piensan y lo que tengan o lo que tengan ganas claro. si no, como dijo Diego, si no quieren... Putear, o si nos quieren mandar saludos, o si quieren comentar algo sobre los temas de que vamos a charlar hoy, nos pueden escribir por Facebook, eh, Asociación de Profesionales de la Psicología Social Argentina, eh, por Instagram, Psicología Social Pichón, y si no, al teléfono 3955-7735, pueden mandar mensajes eh, que los vamos a estar recibiendo a lo largo de las dos horas de programa.
0: Sí, pueden ser mensajes de audio o texto. Y la red. Texto también, ¿no? No hay problema.
1: Podemos.
0: A ese número, ¿cómo es el número? Es fácil.
1: 3555, no, 3, perdón, perdón. 39557735.
0: 3955-7735. Uh -huh. Es fácil, está bueno. Es Mira, me acaba de llegar un mensaje.
1: A ver. Pero es ¿qué con, con
0: trampita el mensaje. Ah, es qué? con trampita. <risas> Vamos a, a blanquear esta situación. Nos llega el mensaje de Julia, de APSA. <risas> me parece que sé de quién estoy hablando, pero bueno. Julia, APSA, los mejores deseos para la inauguración de la cuarta temporada de Alta Praxis. Eh, bueno. Gracias, éxitos. Julita. Eh, muchas gracias. Julita hoy va a estar <risa> va a ser nuestra columnista de Arte y Cultura como ha sido estos estas últimas tres temporadas. Y bueno, eh, hoy va a estar grabada por alguna situación personal. Particular. Pero bueno, le mandamos un abrazo grande. Obvio. Un beso. Y la esperamos para otra programación, en otro momento. ¿No? Eh, bueno. Um, ah, les contamos... De...
1: Pera, perdóname. Sí. También eh, les... A, avisamos para los que quieran escuchar la radio eh, pueden entrar mm. a Radio Viral eh, pueden bajar la app Total. de uh -huh. Play Store o lo que sea o también online uh -huh. eh, porque nunca me acuerdo cómo es la aplicación de los iPhone para bajar bueno no importa pero es como la Play Store el que, Del tiene sabe saben, que se, la baja, se la baja de ahí Radio Viral y si no online eh, la pueden buscar también
0: sí porque si no pueden es más creo ahí, que no sé si desde la misma aplicación pueden enviar mensajes así que quien se baja la aplicación puede mandar un mensaje directamente desde ahí no tener que entrar al whatsapp o lo que sea en, manda un mensaje directamente y nos llega en el momento de que estamos haciendo el programa perfecto eh, bueno bien, muchas gracias porque yo estaba convocando a los oyentes a que compartan, nos hablan, nos digan ah. nos manden mensajes <risa> pero no nos habíamos dicho cómo no, <risa> lo tenían ¿cómo que hacer nos tienen que
1: escuchar? así pues, que si bueno. no nos quieren ver eh, prefieren escucharnos claro. nuestras hermosas voces eh, claro. solamente. Que escuchen nuestras
0: eh. hermosas voces y no <risa> y vean bueno, nuestras hermosas figuras. figuras
1: lo hacen directamente <risa> desde la app
0: bueno vamos a, pasemos a, pasemos a, pasemos al tema al tema central al tema central eh, acá nos están apurando un poquito pasemos al tema central de la del, del programa del día, de hoy. Del día de hoy. El, el, eh, hicimos algunas este, publicaciones en redes en donde se hablaba de la indiferencia. Uh -huh. Bueno, el programa de hoy va, va a hablar un poco sobre la indiferencia, pero como, como sabemos en la psicología social, eh, todo es dialéctico, ¿no? La realidad es dialéctica. Y cuando hay indiferencia, hay un polo contradictorio que de uh -huh. alguna manera se pone en juego también. Y poder poner sobre la mesa estos dos aspectos nos va, nos va a poder permitir este, pensar, un poco la, pensar un poco la realidad. Eh, en principio vamos a arrancar con el bajón, con la indiferencia, <risa> con qué es lo que pasa, con los indiferentes, con aquellos que en realidad yo me hago cargo en algún, muchos momentos y creo que todos podemos descubrir en nosotros mismos eh, algún tipo de indiferencia uh -huh. con respecto a algún, algún aspecto de nuestra Situación. vida cotidiana eh, uh -huh. y pensando ¿no? o charlando les contamos eh, pensábamos que, que ese cuál es el polo opuesto a la indiferencia el interés mmm, no nos sonaba tanto me bueno. parece que visto desde la psicología social pichoniana el polo opuesto de la indiferencia es el protagonismo. Sí. No sé cómo lo piensan los oyentes, pero me parece que va por ese lado. Intentaremos eh, <risa> desarrollar esta esta idea eh, en el transcurso del programa. Vamos a hacer, um, vamos a tener un, una entrevista con, con con quién, cómo es que llama eh, historiador Pablo Wolkin. sí, un historiador. Eh, de, digamos que nos va a poder dar Por lo menos una idea De qué era lo que pasaba En algún momento eh, Porque Viene al caso que vamos a traer Un pequeño texto
1: Pequeño, eh, sí Me parece pe que no es el adjetivo Que no califica el, adjetivo. ¿Cuál <ríe> el texto sería? Pero bueno Sería corto
0: Un texto Un, un texto, texto Un, un, texto, sí, un sí. texto que es profundo también profundo. Este, incisivo, es incisivo.
1: Sí. Polémico. Podría decirse. Polémico, sí.
0: Polémico para nuestro tiempo.
1: Eh, creo que es eh, que puede eh, significarse en cualquier momento de la historia. Creo que tiene tanta... Eh, como se ubica bien en la actualidad, como en el momento que fue escrito. Ajá. Eso, a ah, histórico diría que es.
0: Claro, Por atraviesa. Lo menos, atraviesa, sí,
1: sí eh, distintas épocas uh -huh. o todas las épocas.
0: Sí, es interesante. Y, y se llama, eh, tiene, un, tiene un nombre eh, que, que tiene una palabra que hoy en día eh, se utiliza como. tiene una connotación negativa, ¿no? Sí. Y bueno, eh, ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ir descubriendo juntos. Eh, Así que, bueno, a ver, ¿tenemos algún mensaje más? ¿Tenemos algún mensaje que nos hayan mandado de audio?
2: Buenos días y buenos días y muy buenos días acá desde la Cooperativa de Trabajo Vínculo, Primera Escuela de Psicología Social del Neuquén. Les hablan a Mercado y, bueno, quiero desearles lo mejor para esta cuarta temporada del programa Radiar Alta Praxis. Programa muy necesario para dar a conocer la importancia de nuestra profesión, la importancia de cada una de las actividades que se realizan a lo largo del país y un poquito más, que tienen que ver con el ejercicio de, este, de esta labor, de esta tarea que como psicólogo social tenemos, profesión socialmente necesitada. Los abrazo y bueno, muchos éxitos para esta nueva eh, etapa, este nuevo momento, esta cuarta temporada de Alta Praxis. Nos estaremos escuchando y viendo.
1: Bueno, gracias.
0: Bueno, eh, Ana Mercado, eh, Ana. le agradecemos infinitamente que nos haya mandado este saludo, estos augurios. Eh, esperemos que se haga en realidad. <risa> este, y, bueno, eh, un saludo para toda la provincia. Queremos Ese es otro tema, ¿no? Que, eh, eh, intentaremos hacer un programa no tan porteño-centrista.
1: Porteño-centrista, no. Sí. Eh, intentaremos
0: <risa> hacer algo un poco más federal, sí. ponerle la mirada en la medida en que los compañeros y compañeras nos, nos acompañen. Nos
1: acompañan y los invitamos, obvio, por supuesto.
0: sí. A, a que, que a,
1: participen y bueno
0: Sí, que nos manden información, sí. lo que les parezca Es muy interesante poder este Bueno, desde Este lugar que a veces es muy ombliguista La capital federal eh, Bueno eh, que, que poder, poder este, Ser un altavoz, ¿no? También Federal, eh, con otra mirada Sí eh, Bueno, ¿Arrancamos? sí Vamos con un tema, ¿qué te bueno, parece? Dale.
3: Es un Dale. temita,
0: es un temita fuerte como para arrancar y después vamos con el texto Dale. que ahí sí se pone se pone heavy metal. <risa> Odio a los indiferentes. Odio a los indiferentes. Creo que vivir significa tomar partido. No puede existir ...quienes sean solamente hombres... ...extraños a la ciudad... ...quien realmente vive no puede... ...no ser ciudadano... ...no tomar partido... ...la indiferencia es apatía... ...es parasitismo... ...es cobardía... ...no es vida... ...por eso odio a los indiferentes... ...la indiferencia es el peso muerto... ...de la historia... ...es la bola de plomo... ...para el innovador... ...es la materia inerte en la que a menudo se ahogan los entusiasmos más brillantes. Es el pantano que rodea la vieja ciudad y la defiende mejor que la muralla más sólida. La indiferencia opera con fuerza en la historia. Opera pasivamente, pero opera. Es la fatalidad, aquello con lo que no se puede contar, lo que altera los programas, lo que trastorna los programas, planes mejor elaborados es la materia bruta que se revela contra la inteligencia y la estrangula lo que sucede el mal que se abate sobre todos el posible bien que un acto heroico de valor universal puede generar no es tanto debido a la iniciativa de los pocos que trabajan como a la indiferencia al absentismo de los muchos lo que ocurre no ocurre tanto porque algunas personas quieren que eso ocurra sino porque la masa de los hombres abdica de su voluntad. Deja hacer, deja que se aten los nudos, que luego solo la espada puede cortar. Deja promulgar leyes, que después solo la revuelta podrá derogar. Deja subir al poder a los hombres, que luego solo un motín podrá derrocar. La fatalidad que parece dominar la historia No es otra cosa que la apariencia Ilusoria de esta indiferencia De este ausentismo Los hechos maduran en la sombra Entre unas pocas manos Sin ningún tipo de control Que tejen la trama De la vida colectiva Y la masa ignora Porque no se preocupa Los destinos de una época son manipulados Según visiones estrechas Objetivos inmediatos Ambiciones y pasiones personales de pequeños grupos activos y la masa de los hombres ignora porque no se preocupa pero los hechos que han madurado llegan a confluir pero la tela tejida en la sombra llega a buen término y entonces parece ser la fatalidad la que lo arrolla a todo y a todos parece que la historia no sea más que un enorme fenómeno natural una erupción, un terremoto del que son víctimas todos quien quería y quien no quería. Quien lo sabía y quien no lo sabía. Quien había estado activo y quien era indiferente. Y este último se irrita. Querría escaparse de las consecuencias. Querría dejar claro que el que no quería, que él, no es el responsable. Algunos lloriquean compasivamente, otros maldicen. Pero nadie o muy pocos se preguntan, si yo hubiera cumplido con mi deber, si hubiera tratado de hacer valer mi voluntad, mis ideas, ¿habría ocurrido lo que pasó? Pero nadie o muy pocos culpan a su propia indiferencia, a su escepticismo, a no, a no haber ofrecido sus manos y su actividad a los grupos de ciudadanos que precisamente para evitar ese mal combatían proponiéndose procurar un bien. La mayoría de ellos, sin embargo, pasados los acontecimientos, prefieren hablar del fracaso de los ideales, de programas definitivamente en ruinas y de otras lindezas similares. Recomienzan así su rechazo de cualquier responsabilidad. Y no es que ya no vean las cosas claras y que no sean capaces de pensar hermosas soluciones a los problemas más urgentes. Sin embargo, por estas soluciones resultan bellamente, estas soluciones a veces resultan infecundas y esa contribución a la vida colectiva no está motivada por ninguna luz moral. Es producto de la curiosidad intelectual, no de un fuerte sentido de la responsabilidad histórica que quiere a todos activos en la vida, que no admite agnosticismos e indiferencias de ningún género. Odio a los indiferentes qué me molesta su lloriqueo de eternos inocentes. Pido cuentas a cada uno de ellos por cómo ha desempeñado el papel que la vida le ha dado y le da todos los días, por lo que ha hecho y sobre todo por lo que no ha hecho. Y siento que puedo ser inexorable, que no tengo que malgastar mi compasión, que no tengo que compartir con ellos mis lágrimas. Soy partisano, vivo, siento en la conciencia viril de los míos latir la actividad de la ciudad futura que están construyendo. Y en ella la cadena social no pesa sobre unos pocos en ella nada de lo que sucede se debe al azar a la fatalidad sino a la obra inteligente de los ciudadanos en ella no hay nadie mirando por la ventana mientras unos pocos se sacrifican se desangran en el sacrificio vivo soy partisano. Por eso, odio a los que no toman partido. Por eso, odio a los indiferentes.
4: Bueno... Eh,
0: como verán, es un textito un poquito denso y que eh, propone algunas algunas cuestiones este, digamos eh, que pueden ser polémicas hoy en día. Es, este es un texto de Antonio Gramsci del año 1917. Eh, es un texto que lo escribió a la salida de la Primera Guerra Mundial y uh, cuestiones históricas y de contexto que quizás ahora dentro de un rato nos vamos a poder enterar, pero que tiene creo que es muy pertinente hoy. No sé qué te parece a vos,
1: Gaby. Me parece, sí, como te decía antes, pero también pensaba, para ser un poquito redundante, uh -huh. no se puede ser indiferente al texto, me parece, ¿no? Uh -huh. este Pero sí, eh, como decíamos antes, me parece que es un texto histórico y que, de hecho, cuando uno lo lee ahora y, y piensa en muchas situaciones y... Y hechos eh, sociales de indiferencia, ¿no? Uh -huh. Capaz uno lo diría con otras palabras. Sí, y hasta no... en
0: cuestiones cotidianas.
1: Por supuesto, ¿no? sí.
0: A veces uno es indiferente hasta en las cuestiones que pasan en, en el consorcio de, <risa> de su edificio. Y bueno, y a veces pasan cosas en las que uno dice, uh, ¿qué, ¿por qué pasó esto?
2: Sí. Y
0: quizás buceando un poquito puede encontrar con que fue indiferente a alguna cuestión en la que se tenía que involucrar y no se involucró. Obviamente, por otro lado, hay mucho para debatir, ¿no? Hoy en día nuestra vida es muy diferente a la de 1917. Claro. Eh, bueno, acá nos están diciendo, eh, a... del otro lado, que lo tenemos a Pablo. Eh, Pablo Volkin, eh, historiador, profesor, investigador, eh, a ver si nos puede dar una mano eh, para ponernos en contexto del eh, texto el, el texto
4: <risa>
0: eh, Pablo estás ahí
4: aquí estoy qué tal buenas tardes buenas noches
0: qué tal buenas, buenas noches, Pablo. noches
1: Pablo gracias por la por la llamada por no. recibirnos
4: sí No, por favor un gusto
0: bueno eh, mira queríamos la verdad es que veníamos no sé si leíste el texto lo pudiste escuchar eh, lo, lo conoces eh, pero más que nada nos parece un texto que atraviesa el tiempo ¿no? es Que uh -huh. hoy en día se resignifica, por supuesto Y queríamos preguntarte ¿no? ¿Qué, qué, qué es lo que, ¿Quiénes eran los indiferentes en ese momento? ¿no? En, esa, en ese contexto de la Italia de
4: 1917 Bueno, mire, por un lado es muy interesante Y como ustedes dicen, eh, en cada momento histórico lo escrito se resignifica, uh -huh. y toma otro. uno puede retomar otros elementos que quizás no son exactamente los que se planteó él o la autora al momento de redactarlo. Uh -huh. En este caso concreto de Gramsci, eh, este trabajo, de lo que hubo algunos investigadores específicos no sobre Gramsci y su historia han denominado el final de su etapa joven, de su primera formación, en donde todavía tenía fuertes elementos Digamos, vinculados con la filosofía de Benedetto Croce y de otros intelectuales italianos de la época y estaba ganando fuerza su formación marxista y materialista dialéctica, eh, Gramsci está protagonizando una disputa muy importante en el seno del Partido Socialista Italiano.
0: Claro, él, uh -huh. eh, él tres o cuatro años después... Eh, es eh, parte de la creación del Partido Comunista en Italia, ¿no?
4: Exactamente, en el 21 después de la revolución de octubre del 17 en Rusia, él es parte fundamental, diría, Ajá. de la conformación del Partido Comunista Italiano
0: Ahora, este texto es bastante combativo eh, y está metido en el medio de la Primera Guerra Mundial
4: Obviamente. Exactamente pero piensen que este es un momento en donde Italia en particular eh, desde Ajá. la década de 1880 ha formado parte de la triple alianza, junto con eh, el imperio hasta austrohúngaro y los uh -huh. alemanes, o sea, estaba del otro lado. Cuando claro. comienza la guerra, digamos, mantiene su neutralidad, no interviene, y después lo que van a hacer eh, los aliados, o sea, le ofrecen... Uh -huh. eh, digamos, como recompensa en el caso de que Italia ingresara junto con Inglaterra y Francia a la guerra contra el imperio extrahúrgono y contra el imperio alemán uh -huh. y contra los rusos, eh, territorio en un momento en donde los italianos estaban muy interesados en expandir sus, digamos, sus posesiones que okay. ya se había iniciado anteriormente con el desmembramiento del imperio turco
0: uh -huh.
4: entonces Italia ingresa a la guerra en 1915 en esa posición y sufre terribles derrotas contra los austrohúngaros durante dos años consecutivos. Claro. A tal punto que en el 17 es ter terrible el retroceso que tienen y tienen que recibir una expedición eh, de los británicos que ingresaron junto con los ingleses para terminar de proteger ese frente de batalla. Claro. En ese contexto, mm. el Partido Socialista Italiano, que primero había acompañado la neutralidad del país, sí. luego en vez de oponerse a la guerra, como gran parte de, de los partidos, digamos, vinculados con la segunda internacional, se mantiene en una posición casi en equidistante entre, bueno, quizás un poco a favor y un poco en contra en términos de la neutralidad uh -huh. y el texto de Gramsci está en ese contexto
0: uh -huh. Bien, o sea eh, un poco está dirigido hacia la dirigencia
4: Exactamente, uh -huh. ¿eh? O sea, ah. justamente, no ser indiferentes quiere decir Arrojarse, luchar En una concepción Bien. en donde no hay que esperar Esta idea de, bueno, esperemos que Italia logre Un cierto grado de desarrollo Para estar en condiciones de que se logre Se entiende la revolución socialista okay. Como si eso fuera mágico sí. Y no se, arri no se arribara a esa transformación Producto de la acción de las masas
0: Totalmente, totalmente Era un poco, Gaby, querías preguntarle algo A Pablo no, Dale no. Ah, bueno, eh, eh, lo, a lo que estaba pensando Porque yo cuando leí el texto Al principio, mi primera pregunta es ¿A quién se está refiriendo? ¿no? ¿A quién le está hablando?
4: Eh, eh, yo entiendo son... humildemente Que se está refiriendo a esa polémica Uno apenas lo agarra, piensa que Se está refiriendo mm. a quienes no intervienen En la lucha ¿no? contra eh, Los invasores, pero usted piensa que los invasores Son el ejército austrohúngaro y claro. si no sería estar a favor del ejército Italiano, que mm. era el ejército de una clase dominante, imperialista, expansionista, claro. en el medio de la Primera Guerra Mundial.
0: Sí, 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 la, y la población un poco queda en el medio de esa situación.
4: Eh. Sí, y al mismo tiempo, ojo, la población protagonizando terribles conflictos sociales, porque ustedes piensen que en este marco uh -huh. había hambre, faltaba alimento, no llegaba carbón para calefaccionarse, uh -huh. no había recursos del Estado para eh, poder subsidiar a las familias de los soldados que estaban en el frente de batalla, Sí. Italia perdió más de un millón de hombres entre muertos y heridos en la Primera Guerra Mundial. Y cuando se firma la paz, prácticamente no recibe nada de lo que le habían prometido por el desempeño que había tenido. Ese es el contexto.
0: Claro. Bueno.
1: Pero pensaba también en esto que decías de, de que no iba a ser mágico, digamos, el, el proceso, y en, me imagino que él se refería también a esa indiferencia, ¿no es cierto?, como... Ah, bueno, las cosas no suceden mágicamente, sino que hay que tomar eh, armas en el asunto, digamos.
4: Efectivamente, y eso le está diciendo la conducción del Partido Socialista. Uh -huh. Hay que impulsar la lucha, hay que encabezarla, mm. hay que estar en el campo, se entiende, en el campo de batalla, sí, pero sí. no literalmente, sino metafóricamente.
0: Sí, sí, sí. Y Porque ustedes
4: piensen, mm. digo, para agregar un elemento más que eh, no es poco relevante, mm. producto de, eh, digamos, un Italia embarcada en el conflicto bélico. Se impone un régimen militar dentro de las fábricas. Ah, mira. Porque hay que garantizar los suministros. Claro. Sí, sí. Eso... Entonces tenemos trabajadores y trabajadoras, ¿entiende? Con un nivel de superexplotación muy superior al que venía. Claro. Impresionante,
0: claro. Me imagino que debe haber sido muy profundo el, la explotación en ese momento. Y encima, con. Eh, luego, es un, un fascismo incipiente en ese momento. Eh, ya...
4: Y es que, es que, claro, que justamente la. Digamos, est esta situación con el ascenso de, eh, digamos, un poco más tardío, ¿no? Pero con la conflictividad social creciente, con el papel mm. de los anarquistas, más tarde también de los comunistas, con la decepción que había generado la muerte de la guerra y encima en la posición en la que había quedado Italia, mm. se genera un, un caldo de cultivo para que claro. una corriente más de grandes terratenientes y grandes empresarios con un discurso nacionalista bélico con el Partido ¿no? Nacional Fascista sí. llegue a tomar el poder. Ofreciera de
0: alguna manera alguna salida eh, de proyecto de proyecto común eh, violento, pero finalmente de proyecto común.
4: Exactamente. Mm.
1: Bueno, pero es, lo podemos mm. Va, me parece, eh, me imagino que bueno, no sé qué opinás vos, pero traerlo a la realidad de Italia de hoy También eh, lo podríamos comparar con la última elección en Italia de Que ganó el partido, ¿no es cierto? De Giorgia
0: Meloni Sí, de Giorgia Meloni, exactamente uh -huh.
1: Sí, ¿cómo? bueno,
0: Exactamente eh, Si
1: hacemos un paralelismo me parece que, que va
4: <ríe> Y sí, claro Sí, discúlpame, dale. Da, no, no, dale,
0: dale, dale,
4: Dale, Pablo, para escuchar. No, no, me parece que es muy interesante en ese sentido. Yo entiendo que el texto que ustedes habían seleccionado, que me parecía súper pertinente en términos de lo que está sucediendo hoy, uh -huh. eh, digamos, venía a colación y podíamos retomar aspectos. Estaba bueno quizás como contextualizar y entender que, bueno, que quizás el debate que le estaba dando en ese momento era hacia otros sectores, no a la población en general, uh -huh. digamos, uh -huh. pero que hoy algo que estos fenómenos también aparecen, y entiendo yo en una, una lectura muy personal, de que también los gobiernos reformistas, digamos, que se han sucedido mm. eh, en varios países europeos y que no han dado respuesta a las necesidades populares, uh -huh. eh, también generan las condiciones para que surjan eh, salidas por derecha. Sí,
0: sí. sí, totalmente. Yo estaba pensando, ¿no? y te iba a hacer la pregunta, bueno, ahora que no estamos en un contexto de guerra, bueno.
1: bueno. <ríe> y después dije, no, no,
0: estamos en un contexto de... Quizás una, una guerra que se está jugando en otro lado concretamente, pero hay una guerra de baja intensidad que tiene características medio planetarias, de alguna manera. Eh, y esa superexplotación se está dando. Esa superexplotación que vos estabas este, antes este, diciéndonos y contándonos, se está dando en un montón de lugares de, del planeta y, y estas ultraderechas neofascistas están apareciendo. En Latinoamérica, en Europa, en, Europa. en, en todos lados. A, a, eh, te quería llevar a eso, ¿no? ¿Qué, cuál es, eh, ¿qué puntos de encuentro mm, claros bueno, encontrás? Apelar,
4: claro, bueno, en ese sentido yo creo que uno podría apelar a lo que apela Gramsci de convocar a tomar partido. Sí. <risa> mm. eh, yo creo que ese es el punto más fuerte mm. que entiendo yo existe entre este planteo del 17 y este planteo del, 20, del 2023, ¿no? O sea,
2: sí.
4: mágicamente esto no se resuelve, hay que tomar partido y hay que ser protagonista. Eh, sí, sí. Y me parece que los result o sea, las experiencias y el balance que uno va pasa individualmente, individualmente, pero sobre todo a escala social de las grandes masas, es que, bueno, es necesario porque lo que se ha dado hasta este momento no ha resuelto las necesidades. Y, y estos discursos como ustedes dicen enmascarados no eh, con, con contenidos raciales con uh -huh. contenidos xenofóbicos con contenidos machistas con, con o sea sí. eh, que nuevamente buscan con discursos autoritarios mostrarse como una salida posible ordenadora porque aparte ese es el concepto que el propio fascismo se presentaba no claro. una sociedad desordenada un caos económico, una crisis social y la necesidad del orden.
0: Claro, esto de la crisis, el caos, la falta de proyecto, la incertidumbre, en contexto, en ese contexto, en principio del de siglo XX, me imagino, eh, debe haber sido durísimo, eh, pero claro, lo podemos traer a nuestro a nuestro tiempo y casi la, podemos utilizar las mismas palabras.
1: Sí.
4: Exactamente, yo les diría que con eh, las teorías de las clases dominantes en cierto grado y medida mucho más refinadas,
0: claro
1: más útiles
4: exactamente uh -huh. en términos de la, la, digamos los desarrollos sociológicos politológicos de politólogos filosóficos eh, económicos no en donde inclusive muchas cosas se retoman de aquel periodo. o sea todas las, sí. ideas, todas las ideas que hoy aparecen denominadas neoliberales no son más que eh, la repetición con al, uh -huh. más menos variaciones de lo que eran las concepciones marginalistas del fin del siglo XIX.
1: Las reciclaron.
4: Exactamente. Sí, sí, sí.
0: Acá nos están preguntando con quién estamos hablando, sí, Gaby.
1: Estamos hablando con Pablo Volkin, <risa> historiador,
0: investigador, investigador, profesor, docente, docente de UBA. Eh, bueno, un, una, una referencia. Eh, para nosotros le agradecemos un montón que, que esté charlando que nos esté deshaznando de alguna manera o que nos ayude a pensar un poco esto que queremos poner sobre la mesa en este programa eh, bueno, Pablo eh, eh, acá me están ¿tenés alguna pregunta más? Eh,
1: eh. no, no sé si, eh, ten, si yo cuando leí el texto eh, el primero lo pensé eh, esto es una opinión personal, voy a decir primero, como con esta cosa de los apolíticos que existen en, eh, o, se, o se denominan apolíticos, eh, sobre todo acá en, en Argentina, no sé cómo se, se da en otros países realmente, eh, si a vos te parece que, como, que tiene alguna relación con eso o lo, o lo tomas de manera
4: sí,
0: que de otra algo...
1: manera, no sé, sí. te digo una opinión personal.
4: No, por supuesto, por eso ya caeríamos en... Digamos, en... En opiniones personales, por eso sí. no la no, no es teoría, sino que sí. sería mi opinión uh -huh. particular. Uh -huh. Pero, eh, ya, a ver, yo creo que eh, efectivamente la, esta proliferación de, de, de lo no político, ¿no? O, o el incremento del número de personas que se identifican teóricamente con no política es un problema en términos de que asocian la política con eh, determinados aspectos, ¿no? Con, uh -huh. el parlamentari únicamente con el parlamentarismo, únicamente con, eh, el con, con las candidaturas a elecciones,
0: sí.
4: únicamente inclusive con la corrupción. O sea, la política sería eso, la claro. política como algo sucio. Y entonces lo que hacen es circunscribir la política, solo algún aspecto, y yo entiendo un aspecto minoritario,
0: uh
4: -huh. eh, y por lo tanto vaciar de contenido la categoría de la política. Uh -huh. La política como la disputa por el poder, y eso yo creo que es el problema más grande. Sí sí puta poder poder que se despliega en las calles en los barrios en las escuelas en los contenidos que uno enseña en las concepciones que uno no o sea es una sí. batalla que se da en todos los planos sí, sí sí
0: finalmente se vacía de contenido a la política para que aquellos que eh, la, eh, ter, eh, son finalmente este digamos los, los que son este, los este, destinatarios de las políticas <risa> Eh, terminan terminan siendo digamos que queda queda la política vaciada pero son somos la población los que los que somos los afectados por la política y esta, esta situación de vaciarla de contenido este nos deja en un lugar de, de, de no saber hacia dónde ir a, a algunos ¿no? eh,
4: exactamente yo mi propia actividad como docente de historia mm. la entiendo como una actividad política claramente. Claro. Eh, en términos de que lo que enseño esté en el marco de una disputa por los contenidos
0: sí. Exactamente.
4: y pero por contenidos que contribuyan a transformar y no a conservar
0: bueno un poco lo que sí, pero, pero, estamos bueno pero hacer. me
1: parece que es también lo que dice en el texto no como esta cosa de, de bueno no 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 quiero esta gente porque no toma ninguna posición no la quiero no no dice eso obviamente no pero bueno, eh, me parece que es lo que dice él también. Como que al final es, esa no posición termina siendo una posición también, ¿verdad?
4: Efectivamente. La Opera. no posición es una posición. Eso yo creo que es la discusión uh -huh. fundamental.
5: Fundamental, sí. El plantea que,
4: el plantear que se es apolítico, se es político porque está tomando partido.
5: Uh -huh. Partido
4: por dejar las cosas tal cual como están. Que es lo mismo que un concepto de muy extendido, uh -huh. que es el de pragmatismo. Sí. Entonces, sí. parece que cuando Uf. uno no puede explicar algo, esa persona es pragmática. Mm. Las medidas que toma algún, digo, el actual ministro de Economía, por ejemplo, ¿no? que se habla que es tan sí. eh, pragmático, en realidad, cada medida que toma es una decisión política, política. no es mm -hmm. pragmático. Entonces, sí, yo creo sí. que esos son los conceptos que ayudan a oscurecer más que aclarar. Exactamente.
0: Bueno, bueno, Pablo, acá nos están nos está redondeando, nos dicen, paren un cachito con la cháchara. Bueno, muy bien, te agradecemos muchísimo por habernos este, dado eh, tu, tus conocimientos eh, y tu, tu opinión y tu,
1: y tu, bueno, tiempo. Nada, tu tiempo. Y esperamos eh, que poder invitarte otra vez también.
0: Esperemos que en algún momento podamos invitarte. Si querés, una, otra obvio.
4: Vez. Dale, dale, no hay ningún problema, sería un placer. Bueno, bueno. Muchísimas, muchísimas
0: gracias. ¿eh? Gracias muchísimas a gracias a vos.
4: Nos vemos. Saludos a ustedes. Chao, chao, saludos.
1: Bueno, vamos con un audio de los oyentes. Ahí va.
5: Muchas felicitaciones, compañeros, por el inicio de esta cuarta temporada de
3: Alta Praxis. Un gran programa de y sobre la psicología social que nos lleva a problematizarnos sobre la vida cotidiana. Abrazo grande, Iris Leranos, desde APSA, Buenos Aires.
0: Bueno, un beso grande para Iris. Un abrazo enorme, Iris. Un abrazo. Eh, gracias por, bueno, eh, supongo que nos estarás escuchando. Eh, nada, gracias.
1: Gracias. Eh, <risa> antes de ir a un tema, les les cuento a los que nos están mirando por Facebook que cuando uh -huh. eh, ponemos música en la radio, en Facebook no se escucha por las dudas. Si nos ven acá en silencio, es que está pasando un tema... Eh, para Sa la gente que está escuchando por
0: estuviste muy bien porque eh, suele pasar por la... bueno muy bien eh, volvemos después de esta de este viaje por la historia que hicimos que bueno la verdad que fue muy interesante lo que nos cantó Pablo ¿no?
1: muy interesante eh, ¿te parece si escuchamos algún audio más?
0: sí, escuchemos, pa Para antes de escuchar ah. algún audio, tengo acá unos saluditos que nos están mandando también de, de texto
1: dale
0: eh, Lili, éxitos para esta nueva temporada de Alta Praxis un beso grande, Lili de acá de, del programa de uno de los programas de acá de, de, la de la radio que no recuerdo el nombre y me va a matar Zona Género, ahí está ah. ahí está, un beso grande Lili eh, ya estaremos escuchando toda la programación y iremos promocionando también toda la programación de, de la radio, que, 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 que es muy linda. Eh, después acá tenemos una pregunta que nos, nos viene, pero es terrible, es terrible. Eh, Julio nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre psicología y psicología social?
1: Una pregunta clásica, diría yo. ¿no?
0: Sí, clásica, ha, pero es brava. Que nos hace
1: mucho, me parece.
0: Es una pregunta que, no, que, que bueno, que nos, nos exige. sí Sí. Y, bueno, yo tengo algo para contestarle, pero que no son mis palabras. A ver a si ver. podemos, podemos por lo menos, acercarle a Julio alguna respuesta. Sí. Eh, dice así, esto es una un parrafito cortito de, de un libro que se llama Crisis, Procesos Sociales, Sujeto y Grupo, de Ana Quiroga, referente de la psicología social. En este momento creo la mayor referente de la psicología social. Eh, Compañera de Pichón Rivier, eh, y bueno, eh, desarrolló también, ya hizo sus propios desarrollos en de psicología social. Ella nos dice: al analizar la interrelación de causas internas y condiciones externas, nos resulta pertinente hablar de una fuera social, contexto de un adentro psíquico, aun cuando esto pueda corresponderse con vivencias subjetivas de frontera, lo que nos remite a otra cuestión, pero desde la perspectiva planteada en el interjuego sujeto-mundo, lo externo se hace interno y este, a su vez, se transforma en su opuesto, ya que lo interno se externaliza. A ver, qué quiero, qué quise eh, no sé si hay... decir, a ver si lo ayude o por ahí se la compliqué me complicaste más. Un poco. Eh, no. Quizás, eh, a ver, porque no me quiero quedar corto tampoco. La psicología eh, pone la mirada en la, en la subjetividad de los sujetos, del de les sujetos eh, y no, quizás no tanto en el contexto nuestra, nuestra digamos nuestra eh,
1: profesión
0: profesión implica eh, el sujeto en situación total eh, en, en tanto el contexto como su subjetividad eh, en, un, en una interrelación dialéctica eh, constante no podemos aislar la subjetividad del sujeto y su contexto. Por lo tanto, eh, no lo podemos aislar anal, 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 al al, analizar, analizar su problemática subjetiva.
1: Sí, me parece que eh, as, eh, pienso la psicología social piensa al sujeto es siempre en grupo. Desde que nace, el primer grupo de uh -huh. su familia y después se sigue moviendo a través de grupos en otras instituciones. Entonces siempre el sujeto está en un contexto social. La psicología social toma a ese sujeto siempre en relación con los otros. Nunca individualmente, como bien dijiste uh -huh. vos, eh, porque obviamente no es lo mismo una persona que nace en cierta familia en cierta eh, categoría social en cierta sociedad en cierto país en cierto continente que eh, bueno con otras no uh -huh. cada, cada parte de, de su existencia desde que nace eh, tiene que ver con eh, los otros
0: y el lugar donde, donde nace y, el y todo su histórico, contexto histórico social sí. eh, por ejemplo a ver Sostenemos que los procesos y contenidos psíquicos son objeto de una compleja determinación social e histórica, así para ser concisos. Y a la vez des desestimamos cualquier forma de concepción unilateral, unidireccional en la relación, digamos. Ni contexto puro ni, ni subjetivismo puro, puro, sino eso en relación dialéctica. Eh, esperemos haberle ayudado a Julio eh, un poco después que nos diga, nos mande un mensaje y, y veremos a ver si podemos este, continuar con eso sí, ojalá que lo podamos haber ayudado después, tenemos otro mensaje eh, nos están diciendo a ver, la indiferencia sería parte del polo de la adaptación pasiva el adaptacionismo Carlos Treger o Treger eh, no sé cómo se pronuncia Me, Sí, claro, eh, un poco lo vemos así ¿no? Sí,
1: eh, justamente La psicología social piensa En eh, la adaptación activa A la uh -huh. realidad O sea que sería exactamente lo, lo contrario al ¿Cómo dicen? Al adaptacionismo Al adaptacionismo, claro. adaptacionismo uh -huh. pasivo, ¿no es cierto?
0: Claro, es, es una forma de adaptacionismo De alguna manera Algún tipo de indiferencia Creo que no vamos a tener tiempo en el programa de, de ahondar en, el, en lo que es la indiferencia, porque hay, como sabemos, hay multiplicidad de, de razones por las cuales sí. un grupo social, un sujeto o una sociedad puede eh, tener rasgos de indiferencia. Eh, son varios los motivos por los cuales eso puede suceder. Eh, eso es otra cosa que queremos decir, ¿no? No, no vamos a cerrar ningún tema <risa> en este programa. Eh, y claro por supuesto no nos dan
1: dos horas para profundizar tanto y el,
0: el polo contrario es no el polo de esta contradicción es el protagonismo uh -huh. que desde la psicología social eh, bueno pro abogamos eh, abogamos por ese florecimiento por esa por ese protagonismo de los sujetos en su contexto en su historia y en su vida cotidiana, su vida cotidiana.
5: Eh, vamos con un audio te sí, parece dale. Compañeros, colegas, quiero enviarles un saludo cordial, un abrazo fraterno en esta nueva etapa radial. Hacer un programa desde y centrado en la psicología social es necesario. Nos fortalece, nos sostiene, nos actualiza. Eh, son muchas las carencias que estamos teniendo en relación a la salud mental y eso se concretiza en la falta de atención de quienes la necesitan, eh, lamentablemente cada vez más por causas objetivas y subjetivas. Por otro lado, nuestra mayor presencia en distintos ámbitos eh, debe ser transmitida, analizada, puesta en común, compartida, y así poder seguir caminando juntos con el objetivo de lograr este año la ley que regule nuestras prácticas. Les mando eh, muy, muy, muy buena onda, energía, mucha música y muy buen año.
0: Bueno, eh, creo reconocer eh, la voz de, de, sí. de Mónica Dileo. Mónica. Eh, bueno, profesora de la escuela, de la primera escuela privada de psicología social. Eh, la queremos un montón. Muchas gracias por, por este saludo, por esta lenga que, que nos hace. <risa> y nos trae un tema que vamos a estar tocando en los próximos programas. Y en este programa vamos a también tocarlo. El tema de la ley. Eh, no, vamos sí. a estar ahí charlando Plan con alguien
1: Sí, hoy, si podemos, vamos a charlar un poquito Pero la idea es, eh, todos los programas, ir adentrándonos en, eh, bueno, la regularización de nuestra profesión ¿No es cierto? Que es algo que en muchos lugares eh, del país todavía está... Pendiente.
0: Sí, creo que tenemos alguna buena noticia también, algo que sí. pasó ayer, antes de ayer, hoy, no, no sé bien, ahora después lo vamos a ver. <risa> eh, ¿Tenemos algún otro audio algún otro saludo? Hola amigos y amigas
4: de, de Alta Praxis, eh, quería saludarlos por eh, el inicio de, de esta cuarta temporada del programa y, y quería realmente destacar la enorme tarea que están haciendo, llevando adelante todo, todo esto. Este, creo que, que, que es parte del reconocimiento que, que, que nos merecemos y creo que es una forma de, de, de jerarquizar nuestra profesión. Así que, bueno, vamos con todo. Los abrazo. Este, y bueno, soy Jorge, de, miembro de APSA, egresado de la Escuela de, de Pichón de, de Cava. Abrazo para todos.
1: Gracias, Jorge.
0: Gracias, Jorge. Eh, bueno un abrazo grande, bueno espero que nos puedas escuchar y, y hagas tus aportes,
1: y que participe algún día eh, si quieres, algún
0: día, bueno ya este, ya estaremos con, con el Ten, tenemos más audios bueno, eh, pará un... porque acá me está, me está retando ah, bueno. Lili de, 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 de la radio que me dice que no se va a olvidar que me olvidé el nombre del programa y aparte me está mandando un mensaje un, un texto dice estaremos escuchándoles desde Rosario Abrazos enormes y muchos éxitos, Mariano. Eh, abrazo grande, beso grande, Mariano. Eh, bueno. Saludo para todos los compañeros de Santa Fe.
1: Me quedaba pensando también para responderle un poco a Julio, por si no se entendió capaz muy bien lo que quisimos decir o de la diferencia entre psicología y psicología social. Llegan mensajes que, ¿no? que dicen
0: eh, nos confundieron eh, un poquito.
1: Claro. Eh, no, pero pienso que si nos siguen escuchando es algo que vamos a ir... Obviamente se va a ir entendiendo cada vez más y a lo largo de los programas vamos a poder... Ir desentrañándolo eh, sí, de a poco. Sí, no, sí. Es, es más complejo como para responder capaz así
0: en una sentencia en ese, esto es esto y este es sí, esto es sí, esto ¿no?
1: sí. y eh, así tan cortito tan capaz. cortito,
0: sí, sí pero sí
1: creo que con, con el tiempo Julio, seguimos escuchando por favor eh, va. y vamos a, a poder eh, dilucidar estas diferencias eh, vamos con un tema bueno, eh, vuelvo a repetir las redes por si quieren seguir participando tenemos muchos mensajes que nos llegan no sí. sabemos si vamos a llegar con sí. todos los mensajes que nos están mandando si queda alguno pendiente eh, en 15 días nos volvemos a encontrar así que los eh, dejaremos pendientes les pedimos disculpas para los que queden afuera hoy y quedarán para el próximo programa
0: Sí. Ah, eh, queríamos algo que se me, ac me acabo de acordar que eh, Para el último el próximo programa El último programa de cada mes eh, Vamos a ver De hacer un sorteo de un libro ah. eh, Para el 31 tenemos
1: ya, En serio, ya tenemos eh, un libro
0: Tenemos un libro, así que eh, Vamos a ver Cómo planteamos el próximo programa eh, Este sorteo eh, Todos los últimos programas De mes vamos a sortear un libro lindo que espero que, que, les, que les provoque ganas de, de, participar de participar del sorteo.
1: Bueno, repito las redes. Dale. Eh, Facebook, Asociación de Profesionales de la Psicología Social Argentina, Instagram, Psicología Social Pichón y el teléfono... 39557735 si nos quieren mandar mensajes de vuelta para los que queden afuera hoy los, los pasaremos el 31 pedimos disculpas a todos eh, los que no podamos pasar hoy
0: exactamente eh, yo tengo acá un mensaje muy lindo que nos enviaron de la escuela de tucumán eh, y dice así en los equipos docentes del Instituto de Psicología Social, el doctor Enrique Pichón Rivier, de las sedes de San Miguel de Tucumán y Monteros, les deseamos un hermoso comienzo y continuidad de este proyecto de análisis, reflexiones y debates. Además, les comentamos, y esto es algo que acá en, en el texto eh, está bueno porque es lo que queremos, que de, de todas las asociaciones del país, de todos los compañeros y compañeras que están en el país que tengan actividades, que estén en, en territorio eh, cumpliendo alguna tarea profesional y que se quieran comunicar con nosotros y, Compartirla. y, y compartir su información, compartir su trabajo. Bueno, bienvenido sea. Eh, y bueno, ellos acá nos dicen, les comentamos que estamos iniciando nuestro ciclo lectivo 2023 con el periodo propedéutico en el cual les proponemos trabajar a nuestros estudiantes sobre el Operativo Independencia en San Miguel de Tucumán, el Operativo Independencia que barrió eh, así de manera violenta eh, con eh, alzamientos de la guerrilla, si no me equivoco. Y el 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia, en ambas sedes. También les contamos... Eh, que egresadas y estudiantes de la carrera este sábado 18 de marzo a las 18 horas en nuestra sede de Avenida Mitre 771 de San Miguel de Tucumán se reunirán para reflexionar sobre el rol de las mujeres en la psicología social, entre otros temas. Si alguna egresada o estudiante pichoniana de Tucumán desea sumarse puede hacerlo y seguir eh, el Instagram Mujeres Tuc ese sería eh, el G. Y, bueno, eh, nuestro más cálido abrazo y deseo y el deseo de que tengan el mejor comienzo. Instituto Superior de Psicología Social, eh, doctor Enrique Pichón Rivier, Tucumán, Argentina. Abrazo grande para Muchas todos los compañeros y compañeras.
1: Para todos los compañeros de Tucumán, sí.
0: Eh, ¿Qué más? ¿Cómo seguimos?
1: vamos con la columna de...
0: La columna de, de Arte y, y Cultura. Cultura. Bienvenida a la cuarta temporada eh, le decimos a la señora julia ramundo eh, que nos va a traer en todos sus eh, en todos, todos los programas, los programas. nos uh -huh. va a traer um, una especie de crítica y reflexión y articulación con alguna con alguna película o alguna expresión artística eh, uh -huh. a ver
3: de qué se trata hoy Buenas tardes compañeros, bueno allí en el piso, un afectuoso saludo para mis compañeros locutores, productores, todos los que nos asisten, para nuestro público por supuesto que está allí y para conmemorar el inicio de esta nueva y cuarta temporada ya de Alta Praxis, bueno mi columna de Cultura y Psicología Social. En esta oportunidad les he traído un film que se denomina, aquí se estrenó con el nombre de Los espíritus de la isla, el título original es The Banshees of Inigerim. siempre saben que hay dos títulos, se, hace, se estrenó el 2 de febrero eh, de este año en Argentina, está nominada para el Oscar, su director es un irlandés, Martin McDonagh, y ya tiene, cuenta con el premio Globo de Oro, a la mejor película. Está ambientada en una isla de la costa oeste de Irlanda. El film sigue a dos amigos de toda la vida. Padriac, Colin Farrell, el actor, y Colm, Brendan Gledson, quienes se encuentran en un impas cuando Colm decide inesperadamente poner fin a su amistad. Confundido y con el apoyo de su hermana Siobhan, y el joven problemático Dominic, Padriac se esfuerza por reparar la relación, negándose a aceptar un no por respuesta. Pero sus repetidos esfuerzos solo fortalecen la determinación de su antiguo amigo que termina por dar un ultimátum, que no parece de fácil cumplimiento. Por lo tanto, Padriac sigue insistiendo. Los acontecimientos se intensifican rápidamente y con consecuencias impactantes. El film da un aspecto de Colm, mayor de edad, músico y compositor, de estar en un momento filosófico de su vida y quiere, según él, dejar para la posteridad una composición musical que lo trascienda. Desprecia expresamente a su amigo Padriac, entendiendo que no tienen ya nada en común para compartir. La hermana de Padriac parte hacia el continente en busca de otro destino, y el protagonista va girando su personalidad, de amable a tosca, angustiada y de profundo dolor. En la isla, las relaciones sociales se reducen al encuentro en un antiguo pub diariamente y en la parroquia semanalmente. El país se encuentra en guerra, pero lejos de la isla, que no interviene. Adriac insiste sin resultado alguno que su amigo lo escuche, hasta que Colm amenaza con amputarse un dedo cada vez que se dirija a él, terminando por amputarse todos. La violencia de repeler la amistad hace que el tono del film, por la no comprensión del no hablar, siguen creciendo en actitudes cada vez más violentas con un total final a todo drama. Pensaba en la necesidad imperioso del otro como referente, como parte del propio sentido en la vida, en una comunidad diezmada por la necesidad y la soledad. Esa indiferencia, ese no querer cruzar palabra, va lacerando su yo hasta violentarse en forma inesperada. No soporta ni puede comprender ¿Por qué sucedió? Ambos seguramente se han modificado con esta experiencia. Quedan más solos y sin un destino ni, proye ni proyecto que los sostenga. Y prometo para el, la próxima intervención traerles otro material que quizás, bueno, no sea tan despiadado como este. Les mando un abrazo y les dejo el link a la producción porque ya está, si la quieren ver gratuita, en una de las plataformas más allá de que está, por supuesto en los cines los abrazo, hasta la próxima
0: Bueno un abrazo grande para Julia espero que pronto la podamos encontrar acá en el estudio y poder tener una charla con ella sobre estos, sobre estos films que ella siempre nos, nos recomienda, que la verdad que son eh, son siempre son, nunca falló nunca falló Julia eh, les, eh, lo que Julia, si alguien está, la está conociendo ahora como crítica de cine, eh, les recomiendo sus recomendaciones
1: también eh, si quieren el link para los que quieran el link de la peli eh, nos escriben por privado en cualquiera de las redes o nos mandan uh -huh. un mensajito y les mandamos el link para que las pueda, puedan ver la peli online si les interesó acá lo que contó Julia y tienen ganas de ver la, la peli
0: perfecto perfecto sí eh, bueno tengo algún mensajito eh, que me están mandando a que podemos eh, la, la señorita Iris nos dice que podemos ser un poco más este, <risa> digamos coloquiales a la hora de, de explicar algunas cuestiones bueno, y tiene razón tiene razón vamos a ir mejorando con el tiempo esperemos que
1: no nos retes Iris
0: <risa> no nos retes te mandamos un beso grande <risa> un beso grande eh, bueno, bueno, ¿cómo seguimos? Eh, ¿Tenemos algún audio más para escuchar?
2: Hola, Hola compañeros de Alta Praxis, desde aquí, desde Asepsa Fe, de la provincia de Santa Fe, les estamos mandando un saludo con un gran deseo de éxitos en esta nueva tarea. Seguramente nos encontraremos muchas veces construyendo una agenda federal de acciones, de intereses, de tareas pensadas desde la psicología social. Un abrazo muy grande y muchos éxitos.
0: Bueno, muchísimas gracias para, para todos los compañeros de todo el país que nos están enviando estos mensajes. Eh, bueno nada esperemos tener después en otros momentos vamos a tener más tiempo para poder este, dedicarles a cada uno de los mensajes porque la verdad que son un montón eh, y bueno ahora pasemos a un, a un momento del programa que creo que también espero que se institucionalice este momento que es el momento de columnas de género o mirada de género acerca de bueno de la realidad y el, de lo que estamos proponiendo sí
1: bueno cuando estábamos, va, cuando propusiste, Diego, porque voy a decir, propusiste el tema del texto de Ramsey, uh -huh. eh, se me ocurrió eh, buscar qué significaba la palabra indiferente. Uh -huh. eh, es una costumbre que me tomé porque como ahora con el celular, Google, eh, San Google, como dice yeah. mi hermana, sí. San Google. Eh, tiene la respuesta bueno me puse a buscar palabras incluso las que me parecían que podían ser conocidas y bueno sí. busqué la palabra indiferente uh -huh. y obvio la lo que dice el diccionario es eh, lo que dice cualquier diccionario pero lo que me llamó la atención fue el ejemplo que pone Google y dice varios transeúntes contemplan indiferentes como el joven era agredido por encapuchados como
0: sí. un ejemplo
1: como un ejemplo de uso de la palabra no uh -huh. eh, me llamó, bueno, la atención, obviamente podemos pensar varias situaciones, ¿no? En las que uno, eh, que reflejan esto, este ejemplo que dice Google, uh -huh. eh, pensando en la actualidad, lo primero que me vino a la mente fue el, el caso de Fernando y de los Rugbyers, uh -huh. eh, obviamente que es como lo más reciente, que este verano fue el juicio... Eh, y también me acordé de una carta que escribió, no sé si viste, pero en Instagram uno de los amigos de Fernando escribió una carta
5: no la eh,
1: que habla de sobre el involucrarse, ¿verdad? Mm. Pero bueno, hay un montón de, como vinimos diciendo a lo largo del programa, hay un montón de ejemplos de los que somos indiferentes todos sí. eh, en la vida cotidiana ante ciertas situaciones situaciones que naturalizamos eh, Sí, y niveles
0: en... de indiferencia y cuestiones que nos que se nos imponen también en la vida cotidiana que bueno, está buena eh, ponerles la lupa un poco, o poner sí. luz sobre eso para bueno no estar tan automatizados no en este presente continuo que se nos proponen Sí, a,
1: a veces también capaz uno eh, resulta capaz nos resulta pesado capaz no ser indiferente todo el tiempo porque hay muchas situaciones claro. que uno vive y ve, ¿no es cierto? Pero bueno refiriéndonos al 8M que fue la semana pasada eh, y eh, recordamos que el 8M es una conmemoración eh, y que empezó con el eh, por motivo de la muerte, o asesinato sería mejor sí. dicho, de sí. eh, las eh, 129 mujeres que estaban reclamando en una fábrica de Nueva York eh, por mejoras salariales, el fin del trabajo infantil, eh, bueno.
0: Estaban ejerciendo algún tipo de protagonismo, uh, ¿no? Sí,
1: ellas decidieron tomar protagonismo, no, no, no fueron indiferentes uh -huh. a lo que les sucedía y decidieron, bueno, eh, tomar cartas sobre el asunto. Uh -huh. eh, bueno...
0: Es tremendo porque eh, este, este, este suceso fue, fue terrible no sí. las encierran en la fábrica les cierran las puertas traban las puertas y prenden fuego a la fábrica sí. donde mueren mueren todas estas mujeres a mí me parecía
1: eh, interesante como diferenciar esto de que las mataron porque si no como se habla ahora en los cabezales muchas veces de lo de las noticieros o de los diarios murió murió no sí.
6: Claro. No, no murieron, si no las mataron, natural, claro. claro uh -huh. Y
1: es importante hacer esa diferencia. Uh -huh. eh, bueno, para muchos parece que el feminismo igual es como algo ajeno a sí mismos, ¿no? Como que piensan bueno de esto, que, que se ocupen los otros. Eh, y es no, algo de las
0: mujeres. Es
1: algo de las mujeres, es algo que no... Uh -huh. que, sí, que no incumbe a todo el mundo. Uh -huh. eh, pero bueno, la lucha feminista o por lo menos como lo veo yo eh, vin vino y viene a mover estructuras no es cierto a modificar los lugares que mo habitamos las mujeres y eh, las cosas se tienen que mover para eso no no uno no puede quedarse en el lugar y por ejemplo para que un lugar que históricamente fue ocupado siempre por un hombre, eh, y para que lo ocupe una mujer, ese hombre se va se tiene que mover. Entonces, sí, obviamente sí. es algo de lo, a lo que ninguna parte de la sociedad puede ser eh, indiferente. Uh -huh. eh, uno a veces piensa también que las luchas feministas tienen que ver con movimientos... Eh, o, sociales, o, o como en grandes acciones que uno tiene que hacer. Cuando en realidad a veces con pequeñas cosas de nuestra vida cotidiana, individuales, modifican eh, cosas que son más, más grandes, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, sí, a veces no son... Las grandes luchas, que por supuesto son importantes, claro. pero hasta en la cotidiana. En la cotidiana.
1: En uh -huh. Las grandes luchas, capaz, lo que nos dan es como una sensación de que lo que se mueve es más grande, pero uh -huh. a veces, moviendo pequeñas cositas, podemos también eh, hacer uh -huh. alguna diferencia, ¿no? Sí. Eh,
0: bueno. Claramente, el movimiento de mujeres es el protagonista desde hace muchos años de la, en, en nuestra sociedad. Eh, eh, es algo que me surge decir eh, hablando de protagonismo me parece que el movimiento de mujeres el feminismo los feminismos eh, están tomando el protagonismo como sujeto político eh, y nada es, no no, eh, no se puede ser indiferente a esto, no, esto no. está, está todos los días este en, en la cotidiana se, se, se ve se ve sí. la lucha se ve la lucha
1: sí y eh, bueno como charlamos un poco nosotros, obviamente fuera de programa también, y con el resto de los compañeros, se trata también de tomar una posición, ¿verdad? Uh -huh. eh, es pensar eh, lo contrario a, a ser indiferente, como decías vos, ¿no? Uh -huh. Tomar partido, involucrarse, eh, pensar en que nuestras acciones sí afectan a la estructura social, como a lo más amplio, ¿verdad? Uh -huh. Y todas esas posiciones son políticas, Uh -huh. que tiene que ver con lo que veníamos, estábamos que hablando estábamos con hablando exactamente, Nick, exactamente, eh, sí. con, Pablo, con Pablo, Pablo, me uh -huh. equivoqué de, de hermano Volkin. <risa> 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 eh, bueno, es una posición política también. Eh, bueno, tomar una posición significa también intentar ser coherente entre lo que uno piensa, lo que hace y lo que dice, que eso es lo que a veces mucha, cuesta más, porque uh -huh. hay cosas que están... Muy arraigadas uh -huh. eh, Y pensándolo desde la psicología social Podemos hablar de las matrices De dónde fuimos claro. eh, Dónde, cómo y con quiénes Fuimos criados Y con qué eh, orientación O con qué, con, con qué posicionamiento se, se, sí. Uno se crió O se si cre hay algo, creció
0: hay Algo que el movimiento de mujeres Tiene como Principal expresión Es que no, no piensan que nada no puede ser cambiado. No, no. <ríe> Todo puede ser Todo transformado. Puede ser. Eh, todas estas estructuras, las estructuras patriarcales de nuestra sociedad, pueden ser transformadas y claramente se, 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 se ve en la lucha eh, cómo no hay. Eh, hay debates dentro de los feminismos, ¿no? Pero. Sí, claro. eh, Esos debates son debates que, como que. Parece como que. Es, una, es un. Bueno, la ola, ¿sí? no es como una algo que está, nos, nos, nos está pasando por arriba a, a muchos, sobre todo varones, eh, y que bueno, que no, no, no podemos ser indiferentes.
1: No, y me parece que, que está bueno pensarnos eh, como procesos inacabados, ¿no? que es lo que hablamos nosotros muchas veces, uh -huh. y que, de, que somos una estructura estructurándose, nosotros y la sociedad, entonces uh -huh. que todas las cosas están en movimiento. Eh, bueno, y esas posiciones, aunque sean individuales o aunque nos parezcan chiquitas, eh, llevan a, a modificar y bueno, a ir... Eh. Bueno, estamos en un proceso, ¿no es cierto? En un proceso de transformación. Obviamente no va a ser eh, de la noche a la mañana. Eh, creo que es muy importante sostener estos momentos como el 8M y otros... Eh, encuentros entre mujeres, los encuentros nacionales, eh, bueno, en fin. Sí,
0: sí, entre mujeres y hoy en día se abre dis disidencias y otras mi minorías eh, sexuales. Eh, sí. ¿No?
1: No, sí, cuando... Sí. sí. Por ahí, por ahí <ríe> no, no, te... no, 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 eh, totalmente de acuerdo. Bien. No, no vamos a dejar afuera... Eh, no. Mujeres, eh. disidencias, eh, sí. Etcétera. <risa> <risa> ahí va.
0: Eh. bueno eh, hablando de protagonismo entonces eh, ahí tenemos al movimiento feminista como el ícono ¿no? del de protagonismo sí, capaz eh, que en este momento en
1: estamos eh, en, ¿No? La, el, con, con bastante protagonismo, uh -huh. ¿no es cierto? Eh, bueno para como último digo no sí. y obviamente esto siempre es para abrir a debate y manden mensajes los que quieran y para que podamos seguir abriendo pero uh -huh. seguro habrá eh, muchas compañeras sí, eh, que quieran,
0: este, que quieran comentar eh, sí, poner su voz. Eh,
1: bueno pero me parece que estamos dejando las mujeres y uh -huh. las disidencias eh, las atrás la indiferencia estamos tomando partido uh -huh. y estamos empezando a hacernos lugares en esos espacios que durante mucho tiempo nos prohibieron habitar o nos estamos animando a hablar en esos lugares donde no nos dejaban hablar. Y creo que eso también lo, lo estamos logrando porque sabemos que atrás hay otras mujeres con sus redes abiertas apoyándonos para poder, bueno, empezar a mover todas esas estructuras patriarcales que ya no queremos. Ahí va.
0: Se va a caer, dirán. Dirían. Sí. Bueno. Eh, y bueno, aquí estamos. Esto fue. El
1: Cortito. Eh, muy bien, muy bien.
0: Eh, esperemos que podamos seguir este, profundizando en, en, este, en este movimiento tan importante. Eh, tenemos, Vamos con un audio. Ten, ah, porque nos, estamos un poco distraídos porque nos están dis, haciendo señas que hay audios del otro no lado. Audios, A adiós. ver.
4: Bueno, compañeros de Alta Praxis, les decíamos desde Córdoba, soy José Rosado del Instituto Pichón Rivier de la ciudad de Córdoba, les decíamos a los colegas, compañeros, psicólogos sociales, eh, bueno, que sea este año un año de crecimiento. Así que un abrazo a todos y ya estaremos escuchando.
0: Bueno, muchísimas gracias, gracias compañeros y compañeras de Córdoba. Hay, ¿Hay más audios?
2: Hay más audios, pero
0: estamos.
1: Somos está, muy populares. Rebozando de
0: audios. ¿Qué está pasando? Bueno, a ver, escuchemos.
2: Hola, soy Nora Petri de la Escuela de Psicología Social de Mendoza. Este Les mando un cariño a nombre de toda la escuela. Que inicien un hermoso año y augurando poder trabajar juntos durante este 2023. Cariños a todos los del programa.
1: Muchas gracias. Muchas
0: gracias también de Mendoza, Mendoza. grandes compañeros también y compañeras. Eh, bueno, vamos con...
1: Vamos con un tema. Ah, ahí va, vamos con un tema. <risa> bueno, bueno, volvemos, eh,
0: volvemos. volvemos. Eh, estamos ahora en los últimos la última media hora del programa que a nosotros se nos ha pasado Paso volando. Bola. Eh, vamos a meternos en una sección eh, que también eh, abogamos porque y queremos que esta sección se institucionalice en el programa porque nos parece muy importante eh, y la sección tiene un nombre que es un homenaje un homenaje a Ana Quiroga se llama Psicólogos Sociales para qué vamos a explicar que en uno de sus libros uno de sus capítulos eh, y uno de sus textos eh, se llama así, está titulado así, ¿Psicólogos sociales para qué? Y es un capítulo eh, que es neurálgico para la tarea del psicólogo social, ¿no? Como que orienta, como que da una brújula eh, de para qué ser psicólogo social. Y bueno, eh, la idea es encontrarnos en una charla con compañeros y compañeras y compañeros que estén en territorio ejerciendo su... Uh -huh. Su, su disciplina, su trabajo y bueno
1: eh,
0: ¿querés contarles a quién tenemos hoy?
1: tenemos eh, a Lucha eh, psicóloga social ¿verdad? Eh, coordinadora de la casa de acompañamiento Cuña Guapa que en guaraní significa mujer trabajadora eh, en Cuñaguapa se realiza el acompañamiento de personas que se encuentran en situaciones conflictivas En general vinculadas a los consumos problemáticos, decime si me equivoco Y a las violencias por motivos de género Ahora la dejo que nos cuente un poquito
6: Bueno, buenas noches, eh, muchas gracias a todos por la invitación eh, Y sí, yo soy Lucha, me llamo Lucía todas las personas que me quieren mucho me dicen lucha, así que me gusta. Y, por eso te decimos lucha. Por porque... eso me dicen lucha, porque me quieren ustedes mucho, yo <risa> ya lo sé. Eh, bueno, y el año pasado me recibí de psicóloga social junto con Diego uh -huh. eh, y con compañeras de la producción. Eh, bueno, y un poco, sí, este, vos traías, Diego, recién el, el capítulo de psicólogos sociales para que eh, yo hice un posteo en Instagram después de haberme recibido con fotos divinas de esa recibida sí. eh, y un poco eh, tomé ese, ese un fragmento de ese capítulo eh, porque habla un poco también de, de, de lo que a mí me movilizó a estudiar eh, que tiene que ver con esto de de la salud por y para quién eh, uh -huh. creo que que eso es importante para la liberación de los pueblos, me parece que, que tiene que ver también con, con un momento eh, de protagonismo que, que estamos viviendo, no sé, recién escuchaba un poquitito de lo que venían trayendo del movimiento feminista o transfeminista, la lucha y demás. Eh, lo vinculo un poco a eso, me parece que, que es eh, un momento de, de empezar a tomar protagonismo y, y pensar, bueno, ¿para qué hacemos lo que hacemos? Y bueno, en esto de, de ser psicóloga social, eh, me encontré varias veces durante la carrera en, el, en mi laburo, eh, que es una, una CAC, es una casa de acompañamiento comunitario. Tenemos un convenio con CEDRONAR para laburar específicamente sobre consumos problemáticos, el abordaje, la prevención. Eh, y laburamos también con una población específica, que son mujeres cis, lesbianas, trans, cis, trans y personas no binarias y um, en ese sentido un poco es una, una apuesta a la, a la salud integral y a la salud mental también en particular um, y pensábamos eh, hace poquito, hace algunos días como bueno, eh, ¿qué hacemos acá las psicólogas sociales? Uh -huh. um, y creo que una no se da cuenta a veces, pero lo aplica todo el tiempo uh -huh. por lo menos yo al principio no me dado tanta cuenta pero sí, es verdad, lo, lo vas como aplicando y um, creo que eso es lo mejor de hecho eh, creo que hay un montón de, de disciplinas en las que uno ejerce de manera consciente. Creo que en la psicología social, por supuesto, que se hace de manera consciente, pero también hay algo de lo aprendido, de, de lo que una va incorporando, que, que me parece que es súper interesante, porque además lo haces eh, de manera inconsciente también muchas veces. Eh, en esto de, no sé, intervenciones, a mí me ha pasado en familias. Eh, de leer por ahí algún algún informe que hice hace cinco años y uno que hice hace uno, y claramente no, no era la misma lucha con las mismas herramientas. Bueno,
0: eh. ahí me, justo se me, me hiciste disparar una pregunta, perdón porque me están llamando, me, es un cobrador. <risa> un <banco. risa> eh, eh, se me ocurrió una pregunta en base a lo que estabas contando, ¿no? Eh, él fue, vos venís de, de unos años de militancia, eh, eh, y bueno, ahora este dispositivo en el que estás, eh, lo, todo lo que estás describiendo, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué fue lo que te modificó? Porque la militancia, poner la mirada en el otro, eh, todo eso ya estaba. Sí, la
6: militancia ¿Qué pasó? estaba, poner la mirada en el otro, bueno, estaba... ¿Qué se transformó?
0: ¿Qué se transformó? ¿O qué... Bueno, un poco lo estás contando, ¿no? Esto, ¿Hay nuevas herramientas? Uh -huh. ¿Hay algún aprendizaje? Hay, eh, nada, sí. ¿Qué puedes decirnos con Creo eso?
6: Creo que hay algo de... La militancia tiene algo de poner la mirada en otros desde un lugar eh, a veces muy complejo en términos de la distancia uh -huh. eh, que a veces se tiene... Y, y por ahí a veces una se pasa de compromiso y en ese pasarse de compromiso, en el buen sentido, digo, con buena sí. onda, con buenas intenciones y demás, eh, lo que termina pasando es que no sé si se pueden tomar tantas buenas decisiones desde un lugar de tan poca distancia.
1: Tanto, Creo
6: que la psicología social me aportó mucho eso, esa distancia operativa, óptima, una distancia que construye, una distancia que suma, eh, eso para mí fue clave, fundamental. <risa> Um, y después tal vez esto de, de poder encontrarme yo desde otro lugar um, también a la hora de, de cualquier tipo de intervención psicosocial um, mm. nosotros recibimos eh, familias, recibimos mismo en el grupo de trabajo o sea, yo soy parte de la coordinación general de la casa o sea, soy la coordinadora general después hay un grupo de coordinadoras eh, y hay un grupo de operadoras promotoras que son como las trabajadoras que ejercen el acompañamiento eh, cotidiano, en términos de, bueno, vamos a la salita a acompañar a la, a la persona que llega, vamos a la comisaría cuando es necesario, le acompañemos a hacer su documentación, bueno, lo que sea.
0: Tareas de acompañamiento, uh -huh. contención, que tienen que ver con cuestiones específicas, concretas de realizar un trámite o, sí. o otro tipo de cuestiones también
6: sí, eh, De
0: contención Sí,
6: muchas veces están orientadas a, a Esto de, por ahí los seguimientos Como uh -huh. eh, el otro día una chica Me contaba que había avanzado En un montón de cosas, llegó hace un mes A la casa, por primera vez Derivada de otro dispositivo Que también es una CAC Y uh -huh. mm, me contaba como eh, Todo lo que había avanzado Lo que por lo menos ella sentía que había avanzado Desde que llegó Y me decía, bueno, se, como que ella hacía referencia, se lo debo todo, a Gise y Caro, que son las promotoras que la vienen acompañando. Yo le decía, bueno, un poco, bebé, también eh, de tu parte. Le digo, que pusiste un claro. montón, que hiciste un montón, que activaste. Ella me decía, bueno, sí, pero el mensaje eh, de recordatorio de los turnos, el acompañamiento hasta esta campana, que yo no quería ir para buscar la partida de mi hijo, para poder hacerle el cambio de domicilio, para poder inscribirlo en la escuela, y que ahora el pibe está en la escuela, y yo tengo un montón de tiempo para poder... Estudiar, laburar, hacer mis cosas y demás Eso me ordenó Y a partir de ese ordenamiento Esa compañera pudo empezar a repensar su proyecto de vida Con lo claro. cual pudo empezar también a repensar Bueno, en qué lugar quedan esos consumos uh -huh. eh, Entonces digo, como Esos acompañamientos son recontra importantes Y esas promotoras, operadoras También eh, como grupo de trabajo eh, Yo también me di cuenta que hubo algo de la psicología social Que yo empecé a aplicar ahí en ese grupo ah. de trabajadoras uh -huh. Porque, digo, el, el grupo, si bien... Eh,
0: con las mismas trabajadoras. Con las mismas del,
6: trabajadoras. Sí. Eh, uh -huh. Son 40 trabajadoras. Y somos 40, que yo también estoy ahí. <risa> eh, y, y sí, muchas veces me encontré como desde un lugar, si bien mi rol es de supervisión, eh, de poder acompañar desde otros lugares, hacer aportes de, de lo que yo leía como emergente, que me parece que lo que hicieron fue generar algún tipo de movimiento mm. eh, como en el sentido de aportar, che, bueno yo eh, como hacer una lectura de una situación en donde esa compañera por ahí a partir de algo puntual podía como hacer un aporte que destrababa algo. bueno ese grupo de trabajo empezó a, a funcionar mejor y, y por supuesto eh, creo que tiene que ver con, con mis herramientas adquiridas de la psicología social para supervisar ese grupo de trabajo
0: Bien, acá nos, nos están apurando nos está, bueno, Se nos pasó el programa <risa> Terrible Buenas, sí. eh, Tenía algo, otra cosa para preguntarte El lugar en donde estás trabajando ¿están, ¿Están teniendo talleres? ¿Están haciendo cosas? ¿Necesitan personas? ¿No necesitan? ¿Qué necesitan?
6: Necesitamos siempre recursos humanos El recurso humano es fantástico Es lo que realmente modifica mm. eh, Sí, nosotras damos talleres. La casa tiene, eh, es una casa hermosa, divina, a la que nos mudamos. ¿Puedes decir
0: la dirección, Podemos teléfono? Podemos decir la dirección.
6: Eh, la casa es de um, acompañamiento ambulatorio. Eh, nosotras trabajamos de lunes a viernes, de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Y eh, a la mañana, sobre todo, hay atención, eh, en donde nos ocupamos de hacer entrevistas individuales, en donde a veces hacemos también entrevistas eh, grupales o a familias. Eh, tenemos eh, un centro de acceso a la justicia Que se abrió la semana pasada Pero nosotros ya veníamos laburando con eso eh, Y lo que hacemos en la tarde Son más bien talleres vinculados A la prevención, la contención eh, La reflexión también de esas compañeras Así que um, hay, Por ahora hay taller de cocina Hay taller de fútbol Hay taller de boxeo uh -huh. hay, hay un taller de armado de CBs Y compus eh, y estamos necesitando todas las personas que tengan buena onda y herramientas de la psicología social para sumarse bien
0: ¿y a dónde se pueden comunicar?
6: se pueden comunicar a nuestro mail o a nuestro Instagram que se escribe si en la casa es cuña guapa para ponerlo en redes sociales es sin la ñ sin es la con n, n. Uh -huh. es cunahuapa cuna guapa san martín
0: guapa con g cuna guapa
6: con g guapa sí es cuna bien. con k
0: cuna, cuna guapa ahí va eh, bueno la verdad Perdón. Bueno. Ah, bien. Acá, porque nos están dando indicaciones. Acá, eh, la jefatura. <risa> eh, bueno, eh, bien. O sea que, eh, quien quiera aportar, quien quiera hacer sus aportes, por Instagram se puede comunicar. Se comunicar. Teléfono.
6: Tenemos una línea que, por supuesto, no me la sé de memoria, pero la podemos dejar ahí sí. escrita. Bien. Y sí. igual al Instagram. Yo soy muy Instagrammer, así que lo reviso todo ah, el bien. tiempo. Una guapa, con K, una guapa, con K, cuna Esto es en San Martín. Sí, estamos está. en San Martín. Bueno. Profundo con No, no
1: bueno. <ríe> <ríe> Agradecer. No, pensaba en esto que me parece fundamental, como de la distancia de que muchas veces... Eh, eh, como que nos creemos esto de superman superwoman no de que solos podemos resolver y, y salvar o rescatar eh, me parece como súper importante poder tomar distancia porque además al fin y al cabo ayuda más eh, que creyendo que uno puede todo y todo solo verdad
0: claro a veces eh, eso es eh, el, el, la militancia como acá nos decía lucha eh, implica eso no el, el Doy todo, dejo todo, le meto todo y a veces nos encontramos pedaleando en el aire. <ríe> y cuando nos encontramos pedaleando en el aire nos volvemos a preguntar todo, lo que, ¿qué pasó? ¿Por qué, qué si estoy entregando todo y estoy dando todo, qué es lo que pasó? Eh, y bueno, acá Lucha nos está dando algunas algunas respuestas de, de lo que la psicología social eh, le pudo brindar, ¿no? Alguna especie de... Especie, no, distancia óptima que permita operativizar esa militancia uh -huh. de manera que no incida en su propia salud mental, claro, ¿no? de alguna sí. manera.
6: Sí, 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 pienso la distancia, pienso también la lectura de emergentes para poder destrabar situaciones por ahí, a veces complejas, en situaciones como rápidamente, para ahí hacer esas lecturas. Eh, algo de la identificación de roles me pasa mucho en los grupos, sobre todo de familias, claro. cuando. Por ahí la familia, no sé, me pasó una vez, de una hace poco, una situación en donde eran muchas hermanas, una madre y un varón, que era uno de los hermanos, eh, con una situación de consumo problemático súper heavy. Eh, en ese sentido, creo que la lectura de roles y demás pudo como... La lectura de roles y emergentes que yo pude hacer rápidamente, creo que hizo que se extraen un montón de situaciones que llevó a esa familia a poder... Empezar a, a posicionarse desde distintos lugares Y les permitió a ellas también Como, como moverse un poco, Empezar sí. a, che bueno, me, me pongo de la otra vera Un uh -huh. poco, entiendo la situación De esta otra persona, este, de esta familia Porque bueno, le está pasando esto eh, Por supuesto si es un laburo de meses Pero um, y, Pero digo, esa esa lectura eh, Yo no lo hubiese tenido sin las herramientas De la psicología claro. social eh, Así que nada, también pensar En eh, como en esas eh, herramientas que uno puede aportar cotidianamente y que también son súper transmisibles algunas cosas eso claro. es lo importante creo, también como compartirlo con otras
1: sí, que no que no, eh, sí, que no son complejas de que, de que el otro lo pueda entender o asimilar y entonces uh -huh. ayuda mucho más eh, como esto que nos decía Iris de ser más coloquial capaz, no también claro, bajar como, un poco a la tierra y este, no ser tan, de algo tan más, abstractos sí, <risa> sí, tal cual uh
0: -huh. bueno eh, Lucha, nos hemos quedado sin tiempo, la verdad que teníamos planificado un, un poco más de un poco más de charla te agradecemos muchísimo, seguramente eh, te invitaremos para alguna otra ocasión o alguna cuestión que surja eh, en Guapa, que sea necesaria uh -huh. eh, sí, o y, algo
1: que quiera en algún momento difundir y como esto de los talleres y cosas obviamente que puedan tenernos a nosotros como Uh -huh. Genial, eh, les pasamos todos los sí. chivos Eso, Pase
0: todo porque es importante Que, que, difundir, toda, sí, que sí. se conozca Que se sí, conozcan que se conozca estos conozca trabajos laburo, Que son sí.
1: tan importantes verdad
0: Exactamente
6: bueno, <risa> eh, Muchas
1: gracias por el espacio no, no por Gracias, por, gracias por, a por haber venido
6: bueno. bueno,
0: acá me están dando Gracias Lucha Gracias a ustedes eh, vamos a pasar a otra sección que se llama Agenda eh, y me, me, directamente eh, a, primero voy a decir un par de mensajes que nos est están llegando abrazo a Mika la genia operadora que tiene la radio eh, de Tati que le manda un beso eh, Mercedes Lini el feminismo dicen que es algo de las mujeres pero pasa cualquier cosa y se preguntan dónde están las feministas Ah. Muy bien eh, Tati, otro estaba, hoy está mensajereando Tati, Tati hablemos de los feminismos y toquemos la interseccionalidad de esos movimientos sí. Bien, ok, es un, una, una buena punta para,
1: sí, sí, para me, desarrollar Me parece que como hoy eh, nos quedamos cortos con todos los temas sí. porque <risa> sí, sí. <risa> eh, no calculamos muy bien los tiempos este es el primer programa, denos un changui para la próxima estaremos mejor y con más tiempo para profundizar estas cosas que nos mandan que poquito. son tan interesantes hoy
0: Totalmente. y Elsa nos dice muy bueno el tema, chicas bueno, gracias Elsa te, te mandamos un beso muchísimas gracias eh, bueno, pasemos a la agenda psicosocial esta sección, les voy a contar a todos y a todes eh, que es una sección también que queremos institucionalizar en el programa que es, bueno, una agenda qué está pasando, qué va a pasar, qué, qué cuestiones este, este en, en el país, sobre todo acá convocamos, ya que tuvimos este, muchos mensajes de compañeros y compañeras de, del, del, del interior del país, de, de otras provincias, la verdad que nos interesa que, que, nos, que, claro, que nos manden todas las actividades que haya, eh, lo que tengan ganas de contarnos eh, y para eso está esta sección. Eh, por supuesto que para esta sección, lo primero que vamos a decir como agenda es que el viernes que viene es un día importante, ¿no? El viernes que viene, 24 de marzo. Y nos vamos a encontrar. Nos vamos a encontrar, queremos convocar a todos y a todas y a todes les psicólogos sociales eh, que nos vamos a encontrar en la esquina de Avenida de Mayo. Y 9 de julio en la esquina de la gallola, nos vamos a encontrar todos ahí. Previo a esto va a haber una actividad, eh, que ahora no tengo los datos, espero que ahora alguien de producción me los acerque.
1: No, eh, eh, a ver. Eh, en Plaza Boedo, Grandes eh, y va. Niños, juntos convocamos, nos convocamos por la memoria de ayer, por el presente y por lo que vendrá. Eh, nunca más, link eh, para el Instagram, bueno, de, dijimos antes, Escuela Pichón Rivier. Uh -huh. eh,
0: que todavía están abiertas las inscripciones y que quien quiera y sí. tenga ganas de ir a cubrir qué la, es la psicología social.
1: en El inicio de las clases, apertura de inscripciones. Bueno, eh, hay carrera a distancia y presencial en todo el país y CABA, el título es oficial. Eh, me parece importante aclararlo. Uh -huh. eh, les dejo un WhatsApp por si les interesa, que es 11 23 12 8 3 5, la escuela que fundó Pichón Riviera hace más de 55 años uh -huh.
0: así que. bueno y nos quedamos con un montón de cosas eh, que, que le podemos, tenemos un montón si, los que están viendo por Facebook no sé si ahora lo están viendo pero eh, como verán arriba de la mesa hay un montón de papeles libros y cosas que bueno nos quedamos con ganas de compartir pero lo compartiremos el día 31 de marzo, de marzo. viernes, 19 horas. los esperamos a todos. Eh, eh,
1: y, y el, el próximo programa eh, que sí. nos quedó pendiente para hoy vamos a tener a Ruth para hablar sobre el progreso de la, um, de ley, la ley de, Cava. de acá uh -huh. de capital. así que eh, eso. bueno eso y los saludos que nos mandaron les agradecemos nos quedarán pendientes para el próximo programa. Nuevamente gracias Lucha por venir, gracias eh, Pablo que nos eh, se dio hizo? la entrevista también. Una hermosa entrevista. Gracias sí. Diego. Bueno,
0: gracias a todos, gracias a todos los que están del otro lado, gracias a Lucha, gracias a Pablo, gracias a todos por este primer programa que salió este eh, mejor como, de lo que pensábamos. Como cualquier programa <ríe> tiene que salir. <ríe> bueno,
1: vamos por más. Abrazo
0: grande, y los esperamos el 31 a las 19 horas.
1: Gracias.